0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.
1: Ihr Lieben, hier ist wieder euer Literaturpodcast mit der fünften Staffel von Dora Held trifft. Ich hoffe, ihr habt die kleine Pause genutzt, um euch durch unsere Büchertipps zu lesen oder unseren Videopodcast auf YouTube und DTV.de anzuschauen. Auch in dieser Staffel haben wir wieder tolle Gäste, interessante Gespräche und eine Menge Buchtipps. Für alle, die neu sind, in der Mitte des Interviews werden wir einen kleinen Ausflug zu einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin meines Vertrauens machen und für euch eine Leseempfehlung einholen. Ihr könnt gespannt sein. Bevor es aber soweit ist, starten wir diese Staffel mit einer Frau, auf die ich mich schon lange freue. Anna Thalbach. Viel Spaß. Ich habe heute jemanden zu Gast, die ich überhaupt nicht vorstellen muss, aber ich tue es trotzdem, weil ich mich so freue, dass sie da ist. Anna Thalbach, herzlich willkommen. Na, hallo. Eine der schönsten Stimmen überhaupt auf dem deutschen synchronstimmen hörbuch filmmarkt ohnehin. Ähm, begnadete Schauspielerin, ähm, Familienmensch. Ähm, ich habe ein paar andere Stichworte. Wir reden über Theater, wir reden über das Vorlesen ganz viel. Wir reden über Hörbücher und über Kinderhörbücher und den Unterschied. Wir reden aber auch über Film. Wir reden über Grafik und Modedesign, was ich nicht wusste, über überfahrene Tauben bei der Führerscheinprüfung. Ich habe ganz viel auf dem Zettel wir oh, Gut, kommt gut da recherchiert, würde ich sagen. Das sind immer diese unwichtigen Dinge, das <lacht> sind immer die, die bei mir immer hängen bleiben. Anna Talbach, du hast mit sechs, äh, das erste Mal vor einer Filmkamera gestanden. Korrekt. Cool. Das war der deutsche Kann-Beitrag und hieß Engel aus Eisen. Uh -huh. Und dann bist du eigentlich gar nicht weggekommen. War auch schwer, weil deine Mutter Katharina Talbach ist, was auch jeder weiß deine Onkels, die Bessons sind und du im Grunde im Theater groß geworden bist. Genau. Und dann geht es auch noch um Gene wahrscheinlich ja, und um Vorleben. Also ich,
2: ich kann das immer nur, mich da wiederholen, dass das ja eigentlich ähm, komischerweise bei Künstlern immer so herausschillert. Also, aber eigentlich ist das ja in vielen Familien üblich dass die nächste Generation im gleichen Arbeitsfeld tätig wird. Also ob das Lehrer, Familien, Pastoren, Ärzte, Akademiker, Handwerker, Bauern, Bäcker, Gastronomen. Also sozusagen, dass, dass, dass man den Beruf der Eltern mit der, mit der Pike auflernt, weil man einfach damit aufwächst, dass nichts, mhm. eigentlich gar nichts Ungewöhnliches
1: Aber ich, ich habe da schon mal gehört, dass du es gesagt hast. Ich fand das irgendwie auch rührend, dass du eure Familie jetzt mit einem mit einer, mit einer Bäckersfamilie oder äh, Familie oder so vergleichst. Ich fand ja. das irgendwie sehr pragmatisch. <lacht> ja. Du hast aber trotzdem äh, irgendwann Grafik und Modedesign an der Lette-Schule ähm, studiert. Noch, und, und also doch ein genau. bisschen eine andere. Ich fand, meine Freundin Anne war auch in der Lette-Schule. Mhm. Deswegen ist mir das so aufgefallen. Ja. Und die ist heute Malerin. Ja. Ähm, eine ganz tolle Du malst, malst auch, ja. du hast auch Aufstellungen gemacht mit Grafik und Malerei? Mit,
2: ja, mit, mit, mit Schriftbildern. Ich hab, ähm, wollte mal gucken, ob, ob, ob das gut ist, was ich mache. Ich wollte es eigentlich mir selber beweisen. Und hat auch gut funktioniert. Mhm. Also es war erstaunlich liebevoll aufgenommen worden von den Betrachtern meiner Bilder. Also da entsteht was. Aber ich habe ähm, meine damalige Galeristin, eine ganz tolle auch, die wollte natürlich, dass ich dann da weitermache und so. Und da war ich aber noch, oder bin ich noch zu sehr mit meinem anderen Beruf verhaftet. Und ich nehme die Malerei sehr ernst. Mhm. Und das wollte ich mir aufheben,
1: noch ein bisschen fürs... Äh, für später? Für später, ja. <lacht> und jetzt machst du es gar nicht mehr? Doch, oder du mal machst privat, es privat, aber
2: ich brauche dafür auch einen Rahmen. Und dadurch, dass ich ähm, ja in allen Zimmern meines Berufes hause, mhm. bin ich so oft mit so vielen neuen Eindrücken und so zu dass ich den, den Raum für mich so nicht habe. Also mhm. dann ist es eher wie ein Hobby und das dafür ist es mir zu wertvoll.
1: Ja, und dazu bist du wahrscheinlich auch zu gründlich dann. Ne? Vermutlich. Ja. Äh, du bist, seit du 19 bist am Theater, mhm. du bist unglaublich produktiv, ist ein blödes Wort in diesem Zusammenhang, aber du wahnsinnig fleißig. Du hast, äh, aktiv, ja. Aktiv, gut, ich <lacht> suche das Wort, <lacht> produktiv ist ja schlecht. Ähm, du machst ja alles, ob, du, ob das Tatort ist, du hast einen Deutschen Fernsehpreis bekommen, mhm. du hast ähm, Polizeiruf gemacht, du machst auch so Serien wie Notruf Hafenkante, habe ich gesehen, oder Morden im Norden, dann machst ja, du wieder... Immer so
2: Gastauftritte. Ja, genau, und du genau. machst da
1: ganz viel, wie suchst du das aus?
2: Das kommt zu mir. Also eigentlich fast alles kommt zu mir. Ich bin nicht in der wahnsinnig privilegierten Situationen, hier ständig irgendwelche Drehbücher ablehnen zu können. Mhm. Also ganz pragmatisch auch. Mhm. Und ähm, am Theater zum Beispiel verdient man ja im Monat, äh, was man beim Film am Tag mhm. bekommt. Also das sind Welten. Und da ich das Theater liebe, ich liebe es auch mal umsonst aufzutreten. Ich liebe es auch mal für kleines Geld vorzulesen. Und um mir das leisten zu können, ist natürlich Fernsehen <lacht> eine ganz guter Begleiter.
1: Es ist ja bei Schauspielern ähnlich wie bei Autoren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahl ist, bei, bei Schauspielern stimmt. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass 5% aller Schauspieler wirklich von ihrem Beruf leben können. Also die Zahl ist wahrscheinlich tatsächlich erschreckend klein. Mm. Also ich kann gut leben von
2: meinem Beruf. Ich bin mm. sehr
1: happy. Du bist ja auch wahnsinnig vielseitig. Du machst ja wirklich, wie viel Anteil ist Theater und, und Film? Das kann ich nicht so. Also
2: jetzt bin ich ja schon ein bisschen länger in dem, in dem Alter <lacht> der Frau, wo man noch... im, im wo man nicht so viel zu tun hat, weil der Platz ist sehr klein und es werden ja immer noch wenig Geschichten erzählt von
1: mhm.
2: normal, normal alten Frauen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das wusste ich aber schon. Also mhm. darauf war ich vorbereitet. Das hat mich jetzt nicht geschockt und ich bin im Theater ja nicht altersgebunden. Da kann ich immer noch 17-Jährige und 80-Jährige spielen. Mhm. Da ist die Bandbreite natürlich wesentlich größer. Also so ist mein Bühnenanteil doch, würde ich sagen, und mein Leseranteil definitiv höher als der, der Drehanteil. Aber mhm. es kommt immer mal wieder eine kleine Perle vor mich vor meine Füße gerollt und dann ergreife ich die und erfreue mich an der. Also ich, ich kann mich einfach echt nicht beklagen, also mhm. überhaupt nicht.
1: Wir müssen natürlich auch über äh, deine wunderbar schräge Familie äh, sprechen. Mhm. Äh, einer meiner Lieblingsfilme von euch, da waren ja alle drei, das, und wir sind die Rosinskis. Mhm. Ich fand, das war ein Riesenwurf. Ja, von, ja. Und da war ja, auch so danke, besonders ja. mal irgendwie ja. nicht das Übliche. Und so. Ich habe den wirklich gerne gemacht. Mhm. Äh, du machst ja ganz viel mit deiner Mutter äh, und auch mit deiner Tochter zusammen. Cool. Ähm, wie ist denn das? Wahrscheinlich haben die schon das tausend Leute gefragt. Ich habe aber bei meinem Recherchieren nicht so richtig eine Antwort gefunden. Äh, man geht sich ja auch mal als äh, Mutter-Tochter- äh, unglaublich auf die Nerven. Man hat ja irgendwie auch einen etwas herzhaften Ton. Ich stelle mir das noch nicht so wie vor wie bei den Rosinskis, aber ja. es ist ja wahrscheinlich ein anderer Ton, ja. den man mit Kollegen hätte. Könnt ihr das trennen?
2: Ja, das müssen wir auch trennen. Das sind ja noch andere in den Arbeitsprozess involviert. Also es gibt sicherlich, das müsste man das hätte eigentlich unsere Kollegen dann mal fragen, ja. wie das in der Außenwirkung stattfindet. Aber eigentlich versuchen wir das äh, zu vermeiden, um einfach die Kollegen rein abzuholen und denen nicht das Gefühl zu geben, da sind wir drei und da sind die anderen, sondern dass es das zu homogen einfach bleibt. Mhm. Ähm, je besser man sich kennt und je mehr man sich vertraut, desto rauer kann ja auch ein Ton mal mhm. sein, weil man einfach ähm, keine, ja man versteht ein, einander, ne? solange mhm. man sich nicht vertraut und nicht kennt, sollte man doch immer im Rahmen der Höflichkeit und des Verträglichen bleiben. Mhm. Ähm, aber wenn das nicht so gut funktionieren würde, würden wir das ja nicht so viel machen. Also so das lange. hat sich einfach über die Jahre bewährt und wir haben uns alle unseren Weg gefunden, uns
1: da wohlzufühlen. Mhm. Und braucht ihr eine gewisse Distanz denn voneinander, wenn ihr da mal, ihr geht ihr ja auch auf Tournee zusammen mit dem Abenden zum Beispiel, ab ihr mehrere Sachen nacheinander oder auch im Theater, braucht jo. man da mal irgendwie ein bisschen Luft oder ist das bei euch einfach alles so?
2: Naja, also, wir sind jetzt nicht 24-7 mhm. zusammen. Also, wir haben, wir sind so sehr, wie wir auch eine Drei, Dreifaltigkeit bilden, so sehr sind wir auch wahnsinnig autonome Wesen. Jeder für sich, wir sind ja auch alle unterschiedlich alt. Mhm. Und ja, auch noch dazu, da hat man ja auch ein paar verschiedene Interessen, ganz schlicht und ergreifend. Also, ähm, aber das ergibt sich immer. Also, das ist nicht so, dass man irgendwie so der Einsatz ach oh, jetzt brauche ich aber mal wirklich Abstand, sondern das ist alles sind natürliche Prozesse und wir haben alle noch andere Jobs und mhm. viele andere
1: Aufträge und da ergibt sich die Distanz ganz automatisch. Durch die Termine, dann. ja. Ähm, Hörbücher, du bist eine der bekanntesten sowieso, aber ich finde auch eine der besten, weil so vielseitige so vielseitig ähm, talentierte Hörbuchsprecherin. Du hast zweimal den Deutschen Hörbuchpreis bekommen und was mir so gefällt ist, dass du ja alles reinliest. Es ist, ob das drei Fragezeichen sind, das machst du genauso super wie Stephen King oder Anne Jacobs oder so. Es gibt so ganz unterschiedliche Genres, die du alle gleich ernsthaft liest. Also
2: ich nehme alles immer gleich Du nimmst genau. ernst so, und ich kriege, gebe allem die gleiche Tiefe und Liebe, die mir möglich ist.
1: Musst du die Bücher mögen, die du einliest? Es ist natürlich leichter, ein Buch
2: vorzulesen, was man liebt. Mhm. Das trägt einen, also es kostet mich wesentlich mehr Kraft, Literatur vorzutragen, die ich eigentlich meinen Freunden nicht vorlesen würde, sagen mhm. wir es so. Ähm, was mich aber nicht davon abhalten soll, das schön zu machen, mhm. weil ähm, der Hörer kann ja nichts für meine Meinung. Mhm. Also, und das ist meine Also ich versuche mich da schon in meiner persönlichen Meinung zurückzunehmen und versuchen, das so schön und so interessant und so plastisch wie möglich zu gestalten, weil das ist so wie im Theater man sagt, also in dem Fall war es mein Großvater, Benoît dass du beim Verbeugen zu lächeln hast. Mhm. Auch wenn du sagst, das Publikum war heute voll laut, die haben die ganze Zeit gehustet, der mhm. Kollege hat seinen Text vergessen, der Inspizient hat mich zu spät, also das ist nicht mein Auftrag, mhm. meine persönliche Befindlichkeit in die Welt zu schießen, sondern das, das Werk, dem Werk möglichst gerecht zu werden, mhm. auf welche Weise auch immer, so,
1: das Hast du, du hast einen großen Spaß, Das ja. hat man den, wenn man das hört, wenn du Kinderbücher vorliest, weil du ja mit, mit, den Stimmen spielst und mit, mit, mit den Charakteren und dann mhm. hast du auf einmal eine Stimme, die plötzlich groß ist. Also man stellt sich plötzlich einen großen ja, Menschen vor. Stell stelle ich mir das auch so vor beim Lesen. Ja. Ähm, wie bereitest du dich denn vor? Also liest du das, guck, du liest das Buch vorher nicht nee. immer, sondern du sitzt dann da und ist es ist wirklich so, eine, so ein Instinkt, dass du da ja. während des Lesens diese Figuren hast und die auch behältst? Na, ich sehe die gleich im, vor meinem Auge.
2: Ich habe mhm. halt Fantasie. Ne? Also mhm. ich, ich, ich sehe, dann ist das ein böser Bär, dann äh, muss der böse und groß klingen und dick und also ich visualisiere eigentlich die Charaktere, mein Hirn macht das von alleine ganz mhm. schnell.
1: Und dann, und das geht auch in dieser,
2: in dieser kurzen Zeit? Ja, also ich sehe die dann und, mhm. und dann merke, dadurch kann ich es mir auch merken. Mhm. Dadurch muss ich es nicht markieren, weil ich weiß, ah, jetzt kommt wieder der Dicke.
1: sondern dann also läuft das halt. Ich, ich finde es super. Ich habe jetzt eine Sache gelesen, die fand ich irgendwie erschreckend. Äh, nicht über dich, aber äh, über das Vorlesen. Mhm. Es gab eine Umfrage, vor der Vorlesemonitor der Zeit. Ja. Die haben. Eltern gefragt, ob sie ihren Kindern vorlesen, oh. und da hat sich der Anteil der Eltern, die angeben, nie vorzulesen, ja. seit 2019 von 8 auf 20 Prozent erhöht. Ich hätte es
2: fast höher geschätzt. Ich bin fast schon wieder beruhigt, dass es nicht noch mehr ist. Nee, das sind die. Gesagt. Aber das sind
1: immer diese Umfragen, wo es jemand zugibt. Äh, also man weiß die ja auch die nicht. Die genau.
2: Ja, ähm, dass das nicht mehr stattfindet, wird. Also ich gucke ja ganz gerne Fernsehen zur Entspannung, mhm. und ich bin beim Fernsehen teilweise Pelz mir die Fußnägel hoch und ich meine das gar nicht so spießig, mhm. äh, sondern wo, wo ich merke, wie sprach, wie, äh, wie, wie eingeschränkt, wie, mhm. wie eingeschränkt die mündlichen Möglichkeiten inzwischen sind bei den Leuten. Mhm. Also wo auch Sprichwörter Gar, so ganz merkwürdig, äh, was ich kann es gar nicht wiederholen, weil das so ganz wo ich merke, dass den, den Leuten einfach die, die Sprache dadurch äh, abhanden kommt mhm. und sehr reduziert, was natürlich auch noch mit den neuen Medien zu tun hat. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht langfristig erforscht. Also meine Großmutter väterlicherseits, sie war ähm, eine Koryphäe in frühkindlicher Sprachentwicklung. Also die hat sich sehr damit beschäftigt und auch sie war eine große Verfechterin des Vorlesens. Es ist ganz wichtig, einfach um, um auch Kommunikation möglich zu machen. Und so, weil Worte sind Ursprung aller Missverständnisse. Das heißt, je präziser man sich ausdrücken kann und je mehr Möglichkeiten man hat, Dinge zu beschreiben, die man senden möchte, auch für Menschen, die sozusagen eine andere Sprache als du sprechen, ich, also andere, wo du andere Formulierungen wählen musst, um dich, so das fehlt den Leuten so dermaßen, das, das ist das Traurige, was dadurch abhanden kommt. Ähm, vielleicht würde es helfen,
1: für Eltern Vorlesekurse anzubieten. Mm, mm. Du machst ja auch, du warst auch mal, weil, mal Vorlese immer wieder, wenn ich gefragt dabei, werde, dann, und so.
2: also ich kümmere mich nicht selber aktiv drum, mehr Culpa. ich würde es gerne mehr tun, weil ich finde es sehr wichtig, aber sobald mich jemand da irgendwelche lese, Leute, mm. auf mich zukommen, wenn ich also, sobald mein Termin ist erlaubt, sage ich sofort, ja, mm. mache ich, mache ich.
1: Hast du mal Schullesungen
2: eigentlich gemacht? Habe ich auch gemacht. Also Meine größte Lesung war von 300 Kindern. Mm. Das war sehr niedlich.
1: Ich finde das, find das super. Ich habe mal zweimal mitgehört, mit ja. das hat mir organisiert. Und was ich einfach so... So unfassbar finde ist diese...
2: Die sind sehr dankbar, die
1: Kinder. Dankbar und, und die sind auch kritisch. Und sie man darf keine Fehler machen nein. und die sagen einem das sofort, wenn etwas schief also, ist. Wenn und sie so. sich
2: amüsieren, dann darf man auch Fehler machen. Das ja, ist, das, ja. Verzeihen sie einem das, aber damit kann man die Fehler kompensieren. Aber sie sind sehr, also wenn, man, wenn sie merken, dass man für sie liest und mhm. nicht das jetzt einfach so macht, wie so ein Lehrer, dann sind sie sehr aufmerksam. Und auch teilweise erstaunlich lange.
1: Mhm. Also... Das ändert sich aber wahrscheinlich dann auch. Durch dieses, das ist ja auch das Problem, dass diese Aufmerksamkeitsspanne... Ja, also ich ja meine, immer. bei
2: Erwachsenen und Kindern ist es relativ gleich. Das merkt man, wenn man Theater spielt viel mhm. und Lesungen macht. Es ist schon so, dass nach 45 Minuten die erste Gruppe, sage ich jetzt mal, mhm. äh, le leicht ermüdet ja. oder nicht mehr ganz so aufnahmefähig mhm. ist. Das ist dann die Frage, wenn man Pausen macht, wenn mhm. man vielleicht dann kurz mal ein Gedicht einfließen. Also das kann man ja Auffangen als, mhm. als Vorträger. Aber bei Kindern ist es, teilweise gibt es Kinder, die sitzen halt nach einer halben Stunde, sind die schon völlig fertig, mhm. müssen pinkeln, sie streiten und was essen unbedingt. Und äh, andere, weißt du, da brauchst du gar nicht fragen, weil du die sitzen da, bis sie einschlafen.
1: Mhm.
2: Also gibt es auch.
1: Warst du so eine vorlesende Mutter? Wahrscheinlich, da ja. ziemlich sicher. Mag, ja. Ist das denn äh, ritualisiert gewesen bei dir? Machst ja, du das mal vor, abends oder ja, bist, genau. wenn, abends? bestimmte Zeiten und immer ein Buch durch oder immer was anderes?
2: Das kommt aufs Alter an. Ne? Das, kommt, das kann man ja nicht pauschalisieren, weil es das, das kommt auf das Alter des Kindes an, auf den Charakter des Kindes. Mhm. Das, das eine Kind braucht so eine Geschichte, das andere wieder so eine. Also das gibt da ja nicht so ein so eine Allgemeingültigkeit. Das würde ich vermeiden. Es muss, muss für beide schön sein, für mhm. die Eltern und das Kind. Und ich finde es immer gut, wenn es Sachen sind, wo auch noch Zeit ist, zum sich unterhalten, zum Fragen stellen, so warum hat denn der das jetzt gemacht? Ja, weiß ich nicht, ich würde es so machen. Also, dass es das eben auch zum Dialog nochmal führt und man eben auch den Kindern damit äh, zeigt, wie man wie man ja, wie man konsumiert und die Sachen verarbeitet,
1: auch mhm. intellektuell sozusagen, ja. An dieser Stelle machen wir einen Cut und schalten uns in die Buchhandlung Heimann nach Hamburg zu Sabine Metzger. Denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Liebe Sabine, ich brauche einen Tipp. Du hast so schöne, was hast du heute? für uns.
0: Liebe Dora, ich habe dir ein wunderbares Buch mitgebracht von einer Frau, die hier in Deutschland noch total unbekannt ist, aber in Amerika schon wirklich eine Bestseller-Autorin. Das Buch wurde von Time Magazine im Jahr 2022 zum einem der besten Bücher des Jahres gewählt und es heißt Morgen, Morgen und wieder Morgen. Also eine ganz wunderbare Lektüre. Es geht um äh, ein ganz Interessantes Thema, nämlich um spiele -Designerinnen. Die äh, junge Sadie und der junge Sam lernen sich schon im Alter, ich weiß gar nicht, von sieben, acht Jahren kennen, wo sie beide im Krankenhaus sind. Äh, Sadie hat eine kranke Schwester und Sam ist selber da schwer ähm, krank und liegt dann da. Und um sich zu beschäftigen, spielen die beiden Mario Kart. Und dann treffen sie sich 20 Jahre wie, später wieder, als sie, sie hatten sich total aus den Augen verloren, und äh, Sadie ist mittlerweile Spieleentwicklerin geworden und Sam studiert es auch und die beiden werden zusammen ein Videospiel entwickeln und das geht absolut durch die Decke und ähm, was einfach dieser Erfolg mit den beiden macht und wie die beiden sozusagen miteinander umgehen in ihrer... Ja, Freundschaft, man weiß auch nicht so richtig, ist nicht der eine in den anderen doch mehr oder weniger verliebt. Was macht das Leben auch mit den beiden? Und wie geht es mit den beiden weiter? Wir sehen also wirklich 30 Jahre... Von den Zweien, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander arbeiten, wie sie miteinander leben. Das ist total faszinierend, hat mich wirklich umgehauen und ist vor allen Dingen auch eine so absolut frische, junge Sprache. Es macht großen Spaß, das zu lesen und ich denke, das wird ein richtig großer Knaller auch hier in Deutschland werden.
1: Ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Wie heißt die Autorin?
0: Gabrielle Sevin.
1: Café Sabine, morgen, morgen und wieder morgen.
0: Morgen, morgen und wieder morgen, erschien im Eichborn Verlag und muss unbedingt gelesen werden von dir. Reicht aber eine Nacht nicht aus, ist ziemlich dick, also da wirst du schon drei, vier Nächte dran lesen müssen.
1: Das passt gut, weil in 14 Tagen kommt ja erst der nächste Podcast, dann kann ich das noch ein bisschen ziehen. <lacht> Liebe Sabine, ich bin gespannt, ich werde berichten, ich freue mich drauf. Ich danke dir und bis bald.
0: Ich danke dir auch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jetzt geht's weiter mit Anna Thalbach. Ich habe mal so ein paar Stichworte noch mal gemacht, die mir so eingefallen sind bei dem, ich also ein bisschen so, über ich gelesen habe, ein bisschen, ich vor allem, ich habe das immer gemacht, ich habe gegoogelt, würde ich mit, mit Kopfhörern und habe dich dann gleichzeitig gehört. und Das geht tatsächlich. Oh, interessant. Das, das ging. Deine Mutter hat mal gesagt, habe ich oben in einem Interview gefunden. Ich fand die Formulierung sehr schön. Anna ist, Komma, seit es sie gibt, unordentlich. Das stimmt. Das ich ist dachte, immer noch das so unheimlich. Seid ihr das sehr unterschiedlich? Ja, meine Mutter
2: ist ordentlich, meine Tochter auch, ich nicht.
1: Und wer kommt da wie mit zurecht? Jeder
2: für sich, wir wohnen ja nicht zusammen. Und deine Tochter ist ordentlich gewesen, obwohl ihre Mutter unordentlich ist? Ja, ja gerade deswegen dann. Sie ist Jungfrau vorm Sternzeichen, vielleicht hilft das zur Analyse. Jungfrauen sind ja generell. Und wer ist unordentlich? Ordentlich. Also ich bin Zwilling. Ich bin, oh, Zwilling oh, ist unrufbar. Nicht Zwilling, das kommt ja immer auf den
1: Aszendenten ja, und so weiter. Ne? Also wir wollen ja nichts
2: pauschalisieren, aber ich in meinem Fall
1: bin ordentlich. Ähm, ich habe ein Stichwort Kindergärtnerin. Du hast mal irgendwann gesagt, äh, bei einem Interview, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, auf deinen Berufswunsch, wenn mhm. du nicht Schauspielerin geworden wärst, mhm. äh, wärst du gerne Kindergärtnerin geworden. Würde ich
2: immer noch machen. Also ich würde auch Deutschlehrerin werden. Keine, wenn jetzt alle sagen in der Schule, es gibt gar keinen mehr, dann würde ich sagen, okay Freunde, also fünfmal die Woche vielleicht, wenn ich nicht gerade was anderes mache, komme ich rum. Mhm. Also ich gebe gern Wissen weiter. Mhm. Ich teile gerne Wissen und ich bereiche gerne Menschen. Also Bist du eine gute Lehrerin? Ich hoffe es. Das ähm, müsste man dann meine Schüler fragen. Aber dem einen oder anderen konnte ich schon was beibringen. Also insofern, so schlecht kann ich nicht sein. Ich habe Freude daran. Ich finde, das ist schon mal ein guter...
1: Gutes Pfund. Mhm. Es gibt das ein Schubladendenken in, in Deutschland. Das ist sicherlich bei Autoren so. Das ist noch viel schlimmer bei Schauspielern. Ähm ich finde das schön, dass, dass du nicht in so eine Schublade oder zu stecken bist, du, weil du so ganz unterschiedliche Sachen ja gemacht hast. Ob das von ja. Marie Antoinette ist auf der Bühne oder mhm. ob du es eben bei den Rosinskis gemacht hast mhm. oder eben bei Notruf Hafen Hafenkante. Du kannst ja irgendwie alles ähm wir dürfen über Alter reden, ne. Ich bin älter Bitte. als du, ähm, wir hatten das Thema nämlich im letzten Podcast auch mhm. schon mal. Du bist 50. Geworden. Ich werde du am wirst, 1. Juni. Am 1. Juni, ja. genau, der länger. Du wirst 50. Ja. Ähm, Fernsehen und Rollen und 50. Ja. Ähm, hast du da, bist du da eher unwirsch oder bist du eher, dass du sagst, es ist eben so, wie es ist? Oder also, bist du da mit deiner also, Mutter?
2: Also, meine Mutter ist ja out of competition, weil ja. meine Mutter ja ihre, ihre, ihren Platz hat ja. und gefunden hat und absolut verdient und zu Recht. Mhm. Deswegen, also meine Mutter hat mich zumindest gut vorbereitet mental mhm. darauf, dass es schwierig werden könnte. Ja, ach ich ich, ich, ich freue mich, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja genug zu tun. Mhm. Also ich komme jetzt gar nicht wirklich zeitlich dazu, mich so wahnsinnig darüber aufzuregen. Natürlich habe ich auch manchmal Phasen, wo ich dann schlechte Laune habe und sage, warum, oh, ich möchte auch jetzt mal wieder ein Projekt da mit so und so viel Drehtagen. Aber es ist müßig. Mhm. Ähm, also der Platz ist klein, es gibt viele Kolleginnen, ich bin dankbar. Und deswegen beschwere ich mich nicht, was jetzt das Thema betrifft, was im deutschen Film und im Fernsehen stattfindet, mhm. an Geschichten, die erzählt werden und dass wir immer noch ultra-weiße Cis-Scheiße produzieren hauptsächlich, das sieht ja ein Blinder hoffentlich im Kr Rückstock, also anscheinend ja nicht, aber es wäre schön, ähm, das sind Plätze, um die muss ich mich nicht prügeln, ganz mhm. ehrlich nicht. Ähm, mhm. Also, weil das ist nicht das, was mich interessiert und es ist nicht das, was mich, was ich glaube, was die Welt gerade braucht. Mhm. Weitere äh, Bergdoktoren, ohne den jetzt zu nahe zu treten, Entschuldigung, lieber Bergdoktor, aber you know what I mean, das ist alles so weiß. Mm. So wahnsinnig weiß und deutsch und ich finde das wahnsinnig öde und dann kommt irgendwie ein Asiate, der darf dann, was spielen den Kioskbesitzer? Und ich denke, ach und das ist jetzt divers oder was, wollt ihr mich verarschen? Ähm, ältere Frauen, dass die Geschichten von Heldinnen nicht erzählt werden, das ist weltweit nur ein Problem, mm. aber da sind wir ja ganz langsam im auf, Aufbrechen dieser Strukturen. Das ist dann Appell erstmal an sämtliche Autoren mm. der Republik. Äh, schreibt Geschichten, wo 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 alles, was uns jetzt zu interessieren könnte und wo es interessant ist, jetzt drüber zu reflektieren, mhm. auch mit Hilfe des Literat literarischen Katalysators, dann go for it, mhm. write it. Also ich, das ist, würde ich sagen, das ist das, was mich ärgert, dass wir immer noch 90 männliche Moderatoren haben mhm. in sämtlichen Talkshows sitzen immer noch Männer. Und dieser Markus Lanz, der keine Frau aussprechen lässt, der Fernsehkoch, für den alle Frauen einen Chen am Namen haben, ähm, finde ich old school. Hm. Finde ich wahnsinnig öde. Und das regt mich mehr auf, als dass ich jetzt über mich nachdenke, wie viele Drehtage ich davon abkriege oder hm. nicht.
1: Ist es denn ein Problem des, des deutschen Fernsehens oder ist es ein Problem der Deutschen überhaupt? Ich würde es mal so... Letzteres? Ja. ja, also das ist immer
2: ein... ein an den Pranger zu stellen. ist immer simpel. Es ist natürlich immer eine Mélange aus verschiedensten Zutaten. Ja,
1: ich denke das auch. Ich, ich frage mich dann, was liegt manchmal, an uns
2: einfach? Ja. Ne? so also, also es liegt auch natürlich am deutschen Zuschauer. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie unaufgeklärt der deutsche Fernsehzuschauer ist, mm. also um wirklich mal nachzuchecken, was passiert hier mit meinen fucking Gebühren. Mm. Ich zahle hier jeden Monat irgendwie Geld, dass ihr hier vernünftigen Scheiß herstellt. Ich weiß nicht, wie klar denen ist, dass das meiste, was sie zahlen, für Renten draufgeht mm. von ehemaligen Sendermitarbeitern. Danach dann irgendwelche oberen Intendanten sich neue Autos kaufen oder neue mm. Baustühle fürs Büro bevor das Geld an die Projekte runtergeht. Mm. Ähm, ich finde, es ein Unding, dass beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei Kinderfilmen halbe Drehzeit, halbe Gagen, mm. soll ich halb so gut spielen für den Zukunft von morgen? Mm. I don't get it. ist eine Grundsatzhaltung, Grundsatz mm. die da stattfindet. Und da, da komme ich nicht
1: mit. Und das finde ich
2: ärger, ein mm. Ärgernis.
1: Und hilft das ähm, Streaming-Angebot? Also, was, was äh, jetzt die. Also, für, äh, für, und sonst also Platz was für machen? die
2: Kollegen auf jeden Fall. Also, bei, ich muss sagen, seit Amazon und Netflix, ich, das gibt es. Also, es wird natürlich wahnsinnig unübersichtlich. Mhm. Und auch dass das kollektive Gucken <lacht> wird <lacht> niedergemäht. Mhm. Also, das Wort Straßenfeger ist sozusagen Geschichte. Mhm. Das kann es gar nicht mehr geben. Von, auf der anderen Seite ist es ja auch schön dass man die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wann man bereit ist, einen Film zu gucken. Was ich gut finde daran ist, dass, dass sich inzwischen für Schauspieler dadurch international mehr tut. Mhm. Also dass du, wenn du Glück hast, da über diese Rollen und diese diese Serienformate und so, die Möglichkeit hast, mal mit Engländern zu drehen, mit Spaniern, Franzosen etc. Das eröffnet, das macht den Markt wiederum größer
1: und wirklich auch die Qualität dadurch irgendwie oder nicht die Qualität nicht unbedingt besser, aber wirklich auch das mutiger also so Stoffe zu produzieren mal ja, das ist ambivalent
2: Serie. also ich das war am Anfang waren die ein bisschen mutiger jetzt habe ich das Gefühl gerade aber das Geschmackssache ähm, dass das auf Masse geht und mhm. wenn es auf Masse geht und wir wollen schon wieder wir wollen jetzt nochmal Breaking Bad erfinden, dann wird's so ein bisschen verzweifelt
1: manchmal finde mhm. ich. Ähm. Was? Wie guckst du? Kannst Du Du hast gerade eben gesagt, du guckst Fernsehen und bist dann manchmal irritiert, wie schlecht die Leute sprechen. Na, ich gucke so
2: nebenbei Trash, damit ich mich nicht äh, konzentrieren muss, weil ich ja vorher wichtige Sachen vorgelesen habe. Also
1: ich zum, zum Hirnentleeren dann. Sowas. Zum
2: Entleeren. Und ja. dann bin ich so ganz, ganz classy. Ich gucke am liebsten Crime-Sachen.
1: Mhm. <lacht> das
2: ist eigentlich das, was mich komischerweise am meisten beruhigt. Du
1: guckst Horrorfilme, das ist ja nicht das nur Das habe ich mit meiner also, Tochter
2: geguckt, als sie nicht volljährig war, weil sie das als Teenager gemocht
1: hat. Achso, ich, so, also ich hätte es so verstanden, dass du ja der große Fan von Horror bist. Nein,
2: das hat Nelly so. ins Haus
1: gebracht. Ganz so. im
2: Gegenteil, ich hatte sogar Angst. Ich bin ja noch halb Exorzist geguckt da und Freddy Krüger, da habe ich gefühlt Jahre noch später von geträumt, schlecht. <lacht> meine Tochter hat mit elf ihre Liebe zu Horror entdeckt und da war sie einfach noch zu klein und deswegen habe ich das mit ihr zusammen geguckt, um zu gucken, ob sie das gut verträgt und ob ich sie da in ihrer in ihrem Interessensgebiet äh, stoppen oder unterstützen sollte. Und in dem Fall habe ich sie unterstützt und es hat ihr nicht geschadet. Sie ist weder Psychopath, noch hat sie die ganze Zeit Albträume. Also sie hat es einfach gefeiert. Ich glaube, Nelly, musst du sie natürlich selber fragen, aber sie hat, glaube ich, vor allem den
1: anarchistischen... Aspekt,
2: glaube ich, sehr geschätzt.
1: Und du hast mitgeguckt, weil du es musstest und hast dich gegruselt und sie wahrscheinlich nicht. Also Kinder sind ja auch härter, ja. Aber ja. So dann Also Manche äh,
2: Filme waren schon doch sehr belastend
1: für mich. <lacht> und, und kannst du so, das habe ich mich immer überlegt, kannst du als, als Schauspielerin ähm, und auch mit deiner Erfahrung, mit deiner ganzen Bandbreite, kannst du dir wirklich einen Film, über den Leute reden oder der dir empfohlen wird, wirklich Unbefangen angucken oder hat man da immer so wie? Bei Jein,
2: wenn er wirklich toll ist, dann vergesse ich das auch. Ich denke, ich vergleiche das gerne mit einem Handwerker oder einem Koch. Mhm. Also, wenn Koch essen geht, ne, dann. Versucht er auch rauszuholen. Weiß der, was der ja auch. Ah, guck mal, der hat das mit Stärke ja. gemacht. Würde ich nie machen. Ach, guck mal, der hat es so gemacht. Also. Das kann, oder Handwerker, wie es denn das zusammengeschraubt, das macht man so nicht, da ist doch noch hier die, muss man ja ans andere Schraube nehmen. Oder guck mal, das hat der verblendet. Also hm. das kann dich hindern, das kann dich aber auch beflügeln. Also wenn das wirklich toll ist, dann vergesse ich alles, dann gucke ich den Film, dann weine ich, dann fühle ich mit allen das alles.
1: Was mir auch gefällt, wenn, wenn Leute so Sachen machen, die äh, eigentlich dich zusammen passen und wo man dann denkt, das macht du ja auch. Also ich habe dich schon in einer Kochshow gesehen.
2: Ja, das ich super. Ich koche ja auch total
1: gerne. Das wäre die Frage gewesen. Also ja. geht man in so einer Kochshow, weil man gerne kocht oder ja. weil man irgendwie gefragt wird oder weil man denkt, ich will jetzt das Ding gewinnen. Ich äh, das Alles jetzt.
2: davon. Also ich, ich brauche Geld, ich koche gerne, ich will gewinnen.
1: <lacht> Hattest du gewonnen damals? Ich habe dich nicht zu Ende gesehen, ähm, ich gebe es zu.
2: Bei einer habe ich gewonnen. Auf jeden Fall. Und als ich habe beim Hensler Crap gemacht und Rainer Kallmund hat gesagt, das ist so lecker, so Crap, den ich hier essen habe. und habe ich zehn Punkte gekriegt, hat mir Bitte. gereicht. Ich bin dann. Aber ich spiele gerne, ich quisse gerne und ich bin verspielt. Also deswegen es passt Game Shows und Anna voll
1: gut. <lacht> und du warst bei Shopping Queen. Queen war ich ich hatte mir vor, keine Ahnung, sechs Jahren, glaube ich, war das ja. her, mein, mein Fuß gebrochen und äh, musste sechs Wochen äh, sitzen ja. und, und konnte nicht laufen. Und da habe ich irgendwann, weil meine Patentochter damals Shopping Queen guckte, ich, ich bin in eine, einer Generation, man guckt nicht Nachmittags Fernsehen. Okay. Und schon gar nicht, wenn es noch hell ist draußen. Okay, das macht das man ist einfach löblich. nicht. Ich so. Okay,
2: da bin ich genau und, das Gegenteil.
1: Nee, durfte ich nicht, aber ich habe schon noch nie recht gemacht. Eigentlich. Und dann kam aber äh, meine Schwägerin vorbei und brachte mir irgendwelche Einkäufe, weil ich ja auch nicht gehen konnte mit dem blöden gebrochenen Fuß und sagte, und da habe ich gesagt, Annika hat mir erzählt, es gibt eine Serie Shopping Queen. Sagt sie sagt, ich sage es nur dir jetzt. Ne? Mhm. Aber das gucke ich auch immer, wenn ich Ach, frei habe. ganz viele. Äh, ich habe meinen gesamten Fuß damit therapiert. Ja, also und seitdem, und irgendwann habe ich dich dann nochmal gesehen und habe anschließend gelesen, dass ihr sogar befreundet seid. Also du machst das ja richtig mit einer Ernsthaftigkeit. Und ich hätte dich jetzt nicht bei Shopping Queen... Ähm, Ach naja,
2: also ich meine, ich kenne Guido, das ist, äh, äh, stimmt tatsächlich. Den haben wir, meine Mutter und ich haben, Nelly haben Guido auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, auf der MS Europa, wo wir drei gearbeitet haben und den Passagieren vorgelesen haben. Und äh, Guido hat dort einen, ich glaube, Kimono-Kurs und Ostereiermal-Kurs gegeben. Also wir waren sozusagen alle Puh. Angestellte und ja. dadurch haben wir uns, dann entstand natürlich eine Freundschaft, weil wir haben dann. Während der drei Wochen die Ausflüge dann immer zusammen gemacht und mhm. so. Seitdem sind wir befreundet. Also bei Shopping Queen, ich mochte auch da den Wettbewerb. Und äh, ich bin sehr modeaffin, also ich mag Kleidung gerne und mhm. ähm, mich ausdrücken mit Kleidung und interessiere mich für Mode. Und deswegen hat das gut gepasst. Du hast und ich hatte auch noch mir vorgenommen, dass ich allen ganz viel Punkte gebe, damit ich wollte so. zeigen, dass man in so einem Format auch Mitmachen kann, ohne gegen die anderen rumzugarsten. Mhm. Das war so ein bisschen mein Ziel.
1: Du hast ja, ähm, wie eingangs schon mal, diese Lettischschule ähm, da studiert, Modedesign. Mhm. Wie gesagt, meine Freundin Anne ja auch. Du bist ja da. Ähm, Affin und hast auch Lust und bist kreativ und auch mhm. verrückt genug und bist in Berlin und so und kannst alles machen. Und wenn du dann so ein Theaterstück machst wie die Marie Antoinette, mhm. äh, juckt es sich deinen Fingern, da beim Kostüm mitzumachen eigentlich? Naja gut, man es das ich?
2: ist immer unterschiedlich. Ne? Also es gibt Produktionen, wo das auch stattfindet. Mhm. Und dann gibt es Produktionen, wo das ganz knallhart getrennt ist. Das kommt immer darauf an, wie das da ist. Mhm. Also ich habe für beides einen Respekt. Ich finde es als Schauspielerin ganz wichtig und bei Film, beim Fernsehen und beim Film achte ich da akribisch drauf. Also da würde ich fast sogar sagen, dass 90 Prozent von dem Kostüm von mir mhm. kommen, also von aus meiner, weil ich mir vorher die Tage rausschreibe, die Rolle gestalte, mir das Kostüm sehr sehr hilft und sehr wichtig ist. Aber ich respektiere natürlich auch eine Ästhetik, mhm. die nicht von mir kreiert wird, sondern von Kamera, äh, Regie und, und allen anderen Gewerk, Gewerken. Und es ist dann immer so eine Symbiose aus Zugeständnissen und da und so, das muss man, das ergibt sich immer unterschiedlich, aber in der Regel versuche ich natürlich, so viel Einfluss
1: wie möglich zu nehmen. Weil du es kannst, genau, weil du es willst. Wobei
2: es Liebe auch, aus Liebe. Mhm.
1: Ja. Bei Fahne Sahne Fischfilet habt ihr auch das Video mitgemacht. Das hat mir auch gefallen, du, Und du, das ja. fand ich auch du hast, du hast auch überhaupt keine, keine Scheu vor irgendwelchen ganz neuen Sachen. Versuchst du? Probierst du einfach alles immer aus?
2: Ja, ich bin, ich mag auch gerne Herausforderungen. Und ich finde es auch immer wieder schön, aus der Komfortzone mhm. rauszukommen. Das ist ja gut fürs Ego, fürs Selbstwertgefühl. Für also ich habe jetzt im Lockdown die Papagena gesungen an der Oper und ich kann nicht mal noten. Also und bin voll Raucher. Also ich, das war für mich auf jeden Fall auch toll, einfach so mal mutig zu sein und sich zu trauen. und Es hat geklappt. Ich habe die Töne getroffen. Herrlich. Es ging weiter.
1: Ähm, du bist in Berlin ja auch groß geworden. Du bist immer Correct. in Berlin gewesen und so richtig ähm, mm. Berlinerin. Mm. Voll. Und, ja. und äh, Du bist aber relativ viel auf Tourneetheatern und mhm. beim Tingle unterwegs. Ja. Kannst du das gut, oder könntest du dir überhaupt vorstellen, irgendwo anders Ist so ein Sehnsuchtsort, wo du gerne mal wärst? Wenn ich ihn hätte, wäre ich da. Gibt es nicht? Ist es wirklich Berlin?
2: Es ist nicht Berlin,
1: es ist nur kein anderer Ort. Ach so.
2: <lacht> aber also ich bin hier zu Hause natürlich und ich habe hier eine super Infrastruktur und so und... Ähm, bin auch gerne in der Nähe meiner Familie, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, ich auch durchaus familiär bin. Aber ähm, ich habe immer überlegt, wo, wo noch. Mhm. Aber es hat mir nirgendwo so gefallen, dass ich gesagt habe, dafür gehe ich weg. Also das Einzige, was mich, glaube ich, weglocken könnte, wäre wahrscheinlich die Liebe. Wenn ich mich mhm. in einen Kubaner verliebe oder so, vielleicht lande ich dann in Havanna. Ich weiß es nicht.
1: Havanna-Talbach.
2: So. Aber probieren kann man es ja <lacht> dann auch. Genau. Man kann's Wir ja werden alles sehen. Au
1: und, und die Veränderung in Berlin, wenn man in so einer Stadt lebt und immer schon gelebt hat? Das ist traurig. Ähm,
2: also ich bin natürlich traurig. Mh. Also ich bin traurig, was sich nicht zum Guten verändert hat. Mhm. So. Also ich finde, also mh, ohne jetzt den ganzen Zugezogenen so zu nahe zu treten, aber. Es war cooler. Berlin mhm. war cooler, wirklich, glaub mir. Also es, ähm, vielleicht waren es auch generell die Zeiten und in den 80ern hatten wir Angst auch vom Atomkrieg und wir hatten Tschernobyl gerade hinter uns und all die auch wirklich schlimme Sachen erlebt. Und also einerseits, andererseits, ich finde es auch immer wichtig, sich dem nicht zu verschließen, dass Dinge... Dich nur mal verändern. Mhm. Ich glaube, es gibt Artikel aus der Jahrhundertwende, wo die Berliner sich darüber aufregen, dass die Schweden alles kaufen. Also das ist wahrscheinlich normal. Und jetzt habe ich gerade im Bericht gesehen, dass die Amis, die die Leute in Lissabon gentrifizieren, dass mhm. die alle nicht mehr da wohnen können in den Vierteln, wo sie aufgewachsen sind. Meine Tochter will eine neue, wo will umziehen? Kannst du nicht mehr, mhm. weil du musst irgendwie als alleinstehende junge Person teilweise tausend Euro für eine Wohnung bezahlen, die vernünftig ist. Mhm. Ähm, dagegen habe ich mich schon immer gewehrt, auch in tausenden Interviews und auch schon, wenn man es recherchiert, seit bestimmt 20 Jahren, mhm. rede ich davon, dass ich das ein Unding finde, den Leuten mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete abzuknöpfen. Und sich an Grundbedürfen wie Wohnen, Gesundheit und Bildung und Nahrung zu bereichern. Mhm. Das alles dem Kapital zu unterwerfen. Dass das nur im, Sch im Scheiß-Elend enden kann, dafür muss ich nicht studieren. Mhm. Dafür muss ich einmal Monopoly spielen, dann weiß ich, wie die Scheiße läuft. Und das finde ich traurig. Aber das ist nicht ein Berliner Problem, das ist ein globales nee, nee, das Problem. Ist, ja. Deswegen mhm. ist es für mich schwierig. Ich finde halt, was hier in Berlin wirklich killen, ähm, nach und nach und immer mehr und ob jetzt als Neuestes, hat irgendeiner, will jetzt die Spätis nicht mehr haben und ich weiß nicht was und die möchten dann da nicht mehr und hier nicht mehr und da nicht mehr. Also sie haben in Berlin und das hat Berlin immer besonders gemacht und auch, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt ein cleverer BWLer wäre und Berlin-Stadtplaner, würde ich mir um einen Kopf fassen. Was Berlin reizvoll gemacht hat, international, war wirklich die wirklich vielfältige Subkultur, die hier mhm. möglich war zu entstehen. Durch bezahlbare Wohnräume, durch, durch anarchische Orte. Mhm. Wenn sie das nach und nach alles schlucken, dann wären wir eine so dermaßen langweilige Durchschnittsgroßstadt. Wir wären einfach wie Bottrop, nur 30 mal größer. Ähm, also das ist das, was ich als Berliner vermisse. Mhm. Ich vermisse, dass sie alles, also dass das jetzt hier alles auf, auf Kleinstadt Bullerbü gebügelt wird.
1: Ist es in allem, ich kenne mich für dich in Berlin ganz, ganz wenig aus. Also ich, ich wüsste aus. nicht ist in welchem
2: Viertel, ich bin selber nicht in jedem Viertel. Mhm. Da müsste man, in Berliner bewegen sich höchstens in vier Vierteln. Mehr mhm. schafft der Berliner eigentlich mhm. nicht zu bewältigen in seiner mhm. Lebenszeit. Ähm, aber ich glaube also vielleicht ist das in Reinickendorf nicht so. Mhm. Da müsste man vielleicht mal hinfahren, aber da bin ich auch nicht aufgewachsen. Reinickendorf zu ziehen wäre für mich auch wie, wie Wegziehen. Also, ja, mm. Bottrop. Also ich finde es halt wahnsinnig langweilig. Also bei uns im Kiez in der Kastanienallee, da war ich heute essen und dann habe ich meinem Kumpel erzählt, dass das mal Castingallee hieß früher, die Kastanienallee, weil das immer so bunt war mm. und alle mal gesehen werden wollten und es so, klappt lauter verrückte Läden. Jetzt haben die da alle ihre Steppjacken an, dunkelblau, grau, ihre komischen Patagonia-Jacken, es ist alles so öde. Ich finde es wahnsinnig langweilig,
1: ehrlich so gesagt. So gleichförmig. Ne? Äh, man äh, das war in den Berlin den
2: cooler. Mhm. Berlin war immer ein bisschen motzig, ein bisschen vorlaut, ein bisschen mhm. grob, aber trotzdem wild und fantasievoll mhm. und kreativ. Das ist der Stadt sehr abhandengekommen über, über die absolute kapitalistische... Kapitalistisch, Kapitalistisierung, ich weiß nicht, wie man das nennt, was die mhm. Arme, aber sexy. Mhm. Also wo bereit hat er ja damit angefangen?
1: Mhm.
2: Hier, also und meine Straße gehört, glaube ich, größtenteils Engländern. Konzern, britischen Immobilienkonzern. Also und an den Klingelstern sind keine Namen. Mhm. Die Leute ziehen ein, sagen nicht, hallo, ich wohne jetzt hier, ich bin ein Nachbar. Also so, das ist so eine komische Kultur. Da hat sich da jetzt so komisch breit gemacht und dann sieht man die da alle, wie die da einziehen in ihre, weiß ich nicht, 6000 Euro der Quadratmeter Wohnung und dann kommt der Ikea-Wagen, <lacht> weil für die Möbel hat es dann nicht mehr gereicht, ohne das jetzt zu blamen, jeder soll mit seinem Geld bitte schön machen, was er möchte und ich verurteile niemanden, der eine schöne Wohnung kauft und so, aber es ist schon alles so ein bisschen,
1: ja, ja, ja. Es ist so nichts mehr dazwischen. Es ja. ist entweder oder, ja. ich glaube, das ist es ist, das ist das halt Problem, wirklich ne? halt nicht mehr mhm. besonders
2: kreativ. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr langweilig, sehr einheitlich.
1: Mhm. Ähm, diese Kreativität in Berlin, du hast gesagt, diese Subkultur, die es mhm. früher ja auch gab, also was ja auch mit so kleinen Theatern oder, oder Veranstaltungsorten zu tun hatte oder so. Ist das auch jetzt äh, durch diese Corona-Zeit so ein bisschen das dem war zum Opfer schon. gefallen? Oder
2: war da also Corona hat es sicherlich noch ein Stück weit potenziert weiß ich nicht, den letzten Subkultur an den Rest gegeben, weiß mhm. ich nicht. Aber das äh, ist kein war es nicht, Corona gemacht. Das war schon vorher, das fing schon in den 2000ern an.
1: Mhm. Du bist ja unglaublich aktiv und quirlig und, und spielen und quissen und neu mhm. und machen und so und hat dann eine Mordsenergie. Äh, kannst du dich wirklich noch so hinsetzen und stundenlang lesen?
2: Ähm, nein Also privat lesen. Ich lese sehr viel so Tageszeitungen mhm. auch. Mhm. So, ich habe gern, bin gern weiß gern, was los ist gerade so, bin sehr neugierig. Und dann vergesse ich mich auch dank Internet und gucke nochmal da tiefer in ein Thema und noch tiefer und noch tiefer. Aber so richtig Bücher. Ich war lange nicht mehr im Urlaub. Mhm. Also wenn ich im Urlaub bin, wo wirklich nichts ist außer Urlaub, mhm. gar nichts, dann kann ich auch wieder privat lesen. Ansonsten bin ich zu Hause müde vom Lesen. Also ich mhm. bin dann froh,
1: bin ich nicht. Wenn dein Tag vorbei ist ja, und du also nicht mehr ich, fremde ich, Wörter. Sobald mhm. ich es
2: wieder mache, liebe ich es über alles, ja. aber ich brauche dann auch kurz die Ent Entleerung.
1: Mhm. Wo machst du Urlaub?
2: Wie oder wo? wo? Weiß ich ja noch nicht als
1: nächstes. <lacht> Mal gucken. Und gibt es bestimmte, dass du sagst, ich will einfach nur liegen und in den Himmel gucken? Oder? Das ist unterschiedlich.
2: Das also nur liegen, das ist mir zu langweilig. Mhm. Also ich
1: brauche schon ein bisschen Input. Mhm. Ja. Also ohne Übergang, aber ich, das steht hier noch gerade und mir ist so gefallen, du hast in der Fahrprüfung eine Taube überfahren. Ja, leider. War die Fahrprüfung danach zu Ende Nein, oder warst du ich, imstande ich, weiterzumachen? ich musste
2: weitermachen. Ich habe auch bestanden. Aber es war furchtbar, weil sie war ja so ein paar Meter vor mir schon. Und dann hat der Fahrlehrer gemerkt, dass ich jetzt sozusagen Gefühle habe und nicht genau weiß, wie ich mich jetzt verhalten soll, um die Taube zu retten. Und er hat mir gesagt, ich darf nicht bremsen, weil wenn dann jetzt hinten einer rauffährt, bin ich schuld.
1: Mhm.
2: Und die, oh, egal. <lacht> so. Und dann bin ich langsamer geworden und sie saß und ich, wenn sie nicht hochgeflogen wäre, hätte sie überlebt. Ja. Weil ich bin extra langsam und dachte, wenn sie cool ist, bleibt sie sitzen und dann rolle ich
1: so. Dann hast du sie über... langsam überfahren.
2: Nein, sie Ach war so. ja so Platz unterm Auto. So okay. Wenn sie hätte nur so oh, und dann ich... oh, ja. der Reifen hätte sie nicht berührt. Oh. Aber dieses blöde Vieh ist dann hochgeflogen und gegen die Scheibe gedotzt.
1: Das ist schrecklich. Das und dann musstest ich, du weitermachen ja. und konntest dich konzentrieren auf den Rest der Fahrprüfung? Das
2: war kurz vor schon kurz vor also ich Schluss. Ich musste dann noch zweimal um die Ecke und dann war vorbei. Oh Gott, wie schrecklich. es <lacht> war auf jeden Fall eklig. Ich dachte, ich bin jetzt auch gut durchgefallen.
1: Wegen der Taube. Ja. Wegen der Taube. Ähm, ihr habt, macht eine Sache, das fand ich schön, Witwendramen. Mhm. das macht jetzt zu dritt. Äh, mhm. Und ist das die Idee deiner Tochter gewesen, die den Horror und den Grusel so ein bisschen liebt? Nee, das, das machen das ist ja wir ja jetzt
2: gerade. Also das, eine also Idee von Nelly, also das äh, ergibt sich dann mhm. manchmal so, ne? Ach, du liebst doch das, wollen wir das nicht mal. Also das ist mein, mein Witwendramen. das hat komplett meine Mutter. Mhm zusammengestellt. Gestellt, und wie Programm. viel macht ihr da? Wie,
1: also wie oft spielt ihr dieses Programm? Ah, jetzt haben
2: wir es länger nicht mehr gespielt, aber wir haben es bestimmt, oh Gott, da müsste ich echt mal die Mädels fragen, das weiß ich gar nicht. Also aufgeführt haben wir das in den letzten zehn Jahren bestimmt 40, 50 mhm. Mal, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich mhm. weiß es
2: wirklich nicht. Jetzt als neuestes haben wir Gruselgeschichten.
1: Die, genau, die Gruselgeschichten. Ja. Das ist richtig so mit Blut und Schwarz und so und richtig so ein bisschen Horror und Grusel. Leier. Also es sind, sind sehr, sehr beeindruckende Bilder, wenn man die Bilder der Veranstaltung <lacht> ah, okay, sieht. okay, ich habe mich noch gar nicht angeguckt. Doch, das ist wunderbar. Ihr sitzt ein bisschen, man hat das Gefühl, ihr sitzt in so einem, ja, so, also so einem Nebel. Ja, eine, also eine
2: kleine Gruselstimmung äh, genau. natürlich.
1: natürlich. Und ihr lest dann verschiedene, äh, aus verschiedenen Büchern verschiedene genau, Geschichten.
2: Genau, so um so, so, so ein Madly, so ein, mm. so ein kleiner Überblick, die verschiedenen Epochen. Ja, also von Ambrose Bierce bis Roald Dahl, E.T. Hoffmann, also es gibt ja da so ganz verschiedene Grusel das ist ja nicht Grusel ist ja ganz unterschiedlich
1: ja das ist klar man kann sich auch ganz harmlos gruseln Ja, es gibt oder den schön den realen Horror und äh, genau. den, den
2: spirituellen Horror ja. und äh, den klerikalen
1: Horror und all diese Dinge und damit geht er aber auf Tournee oder macht er jetzt so ein paar das ist deine äh,
2: wo wir gebucht
1: ja. Haben. ja ist jetzt nicht am Stück mhm. ja. immer was zwischen mhm. ähm, neben diesem Grusel und den Witfen und im Theater und im Hörbuch ja. äh, war mein Erlebnis mit dir äh, ich habe ich war sehr traurig, als die Queen starb, muss ich sagen. Oh. Also ich habe mir als Kind mit meiner Mutter schon die Hochzeit von Charles und Diana angeguckt. Seitdem ja. fühle ich mich dieser Familie verbunden, okay. auch wenn es sich nicht gehört. Wir müssen jetzt nicht <lacht> über Kolonialismus reden, alles richtig. Aber ich habe da so, so einen Rest meiner meiner Kindheits. Ähm oder meiner Fankultur für mhm. das englische Königshaus bewahrt. Und ich habe natürlich auch als die Queen starb dann äh, eine sehr schöne Dokumentation gesehen im NDR ah. in sechs Teilen und habe irgendwann gedacht, die Stimme kenne ich ja, doch, die Stimme. Ich. Und ich war, ich war begeistert. Aber du musst also,
2: lachen, ich mache nächste Woche eine neue äh, König-Charts.
1: Oh, wie schön. Ah. Und da habe <lacht> ja. ich mir nur gedacht, weil ich ja so ein bisschen da auch schon äh, mitbekommen hatte, was du alles sonst machst. Äh, du sprichst das Ganze mit einer... Mit einer solchen royalen Zuneigung oh, habe gedacht und es war so perfekt gesprochen, Es <lacht> hat mir so einen mich. großen Dankeschön. Spaß gemacht.
2: Ja, Features äh, mache ich sehr gerne. Ich
1: stelle mir dann mal so vor, wie wie äh, ich glaube jetzt nicht, dass du ein royaler Fan bist und ich stelle mir dann vor, du, hingegen, du, ja. Ja. <lacht> okay, dann. Aber du machst das ja mit so einer einem, einem Werfen, einer Begeisterung, einer Liebe auch. Ähm, Hört man sich da manchmal selber zu oder siehst du das wirklich so als, als Job, dass du das einfach jetzt so, wie es sich gehört, machst? Oder ja. entwickelst du so ein bisschen Begeisterung auch selber? Für Nein, ich,
2: ich finde beim Feature, ist das mein persönlicher Skill ist einfach, ich finde beim Feature wichtig, ähm, sich extrem zurückzunehmen. Mhm. Da geht es ja nicht darum, zu gestalten. Also ja. Da geht es ja eher darum, sozusagen den die, verständlich zu machen, was man gerade sieht quasi. Und da so eine Sachlichkeit und so ne aber die Sachlichkeit darf nicht zu kalt sein, weil sonst hört dir keiner zu also es ist so ein sehr dünnes Eis und mhm. das ist für mich eigentlich jedes Mal eine neue Herausforderung, ehrlich gesagt da
1: Du hast so ein nettes guten äh, netten Feature finden. gemacht über eine Biene das fand ich auch so schön. Das das, das ja, aber, aber
2: da war es ja eine Rolle ja, da waren das, wir ja ne genau, da das waren war wir wieder Figuren, ja. da ist es nicht ein reiner äh, ja. Feature-Dokumentationstext also bei Dokumentation ist eigentlich immer das, das Ziel, mm. nicht zu viel malen mm -hmm. und trotzdem spannend bleiben.
1: Aber es war übrigens, wenn man da auf die Seite geht, das war glaube ich eine NDR-Produktion, wenn man auf die Seite geht, ist die meistgestellte Frage bei den Kommentaren, wer ist die Stimme? Oh, das schön, war, das das fand war ich schön. Das wollte ich mal
2: als Kompliment nehmen. Ja,
1: ist auch so gemeint. Und ich bin da, wie gesagt, sehr kritisch, okay. weil ich diese Familie ja schon mein Leben lang Dann äh, begleite. Dann freue ich mich auch,
2: auch Prinz Charles, äh, König Charles. Ich äh, korrigiere
1: Ich bin begeistert. Wann äh, <lacht> Ja, es kommt zur Krönung, dann vermutlich. Vermute du machst es jetzt ich. Also, ich grade, nehme ne? es nächste
2: Woche auf und dann wird es wahrscheinlich in drei Wochen kommen oder so.
1: Ähm, du hast ja die, diese Malerei auch erfolgreich gemacht. Ja. Ähm, wann waren diese Ausstellungen? Die waren irgendwie Anfang der 2000er, genau. glaube ich, oder sowas ja. ne? Und du hast gerade eben gesagt, du ähm, machst das dann, du hebst es dir auf. Ja für wann auch immer, wenn du wenn ich nichts nicht anderes mehr, so mehr machst. Viel
2: Dre wenn drehen komplett wegfällt, weil ich sonst nur noch die Oma vom Bergdoktor spielen darf, dann sage ich okay, Leute sucht einen anderen Oma, ich Male jetzt.
1: Und äh, du <lacht> hast aber auch mal überlegt zu schreiben. Das war auch mal die das, Überlegung. Das wird auch, das
2: auch immer noch so sein. Wenn ich Glück habe, schaffe ich das auch noch. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
1: Und was wäre? Ähm, wie, wie ist deine Vorstellung, wenn du mal irgendwann aufhörst mit dem Film und Du wirst ja weiterhin sprechen, die Stimme ändert sich ja nicht. Also, nee, nee, das ist also älter. Die ändert sich, sich schon, die wird älter, wird aber sich. sie knarzt sich ja wahrscheinlich hm. auch. Ne? Ich aber, kann ja
2: immer bei my, my Kati hören, wie es später klingt. Ja. Ich <lacht> habe ja <lacht> ein ganz gutes Rollen.
1: Das stimmt. Und meinst du, dass du dann diese Ruhe kriegst, dann zu malen und dann zu schreiben vielleicht? Dann das auch kann noch ich oder ja nicht beantworten, Kombi?
2: das bleibt im Spekulativen. Ich gehe jetzt du, einfach mal davon aus, du gehst weil davon ich aus. mir das so wünsche. Ja, Also ich behauptet das jetzt so, damit das
1: auch wahr wird. Liebe Anna Talbach, ich bin sehr gespannt, was du mal malst. Ja, ich bin noch gespannter, was schön. du mal schreibst, natürlich auch berufsbedingt. Ja. Aber ich freue mich jetzt auch ganz doll auf die auf Charles und die Krönung Unbedingt. und auf deine Stimme ja. beim Feature und auf die ganzen Hörbücher, die jetzt noch in, in Zukunft kommen. Du bist da, ich weiß, nicht, ich habe alle angefangen, eine Liste zu machen nur der Dinge, die im letzten Jahr erschienen ja. sind. Ich sehe auch nicht endlos. Es ist endlos. Es du bist ja fleißig. Ich höre dir bald dazu. Cool. Sehr, sehr lange. Dankeschön, und ich wünsche dir dafür. alles Glück und dass, dass es alles stimmt mit der, mit der leichten Zeit und ja. mit der hellen Zeit, die jetzt kommt.
2: Das wünsche ich mir und uns allen. Vielen Ganz Dank. Okay. Anderthal
1: wach. Danke. Danke Tschüss. Beim nächsten Mal ist bei mir zu Gast Dorothee Röhrig. Keine Familie war so maßgeblich am Widerstand gegen Hitler beteiligt wie ihre. Und über diese Familie und vor allen Dingen über ihre Mutter hat sie ein ganz besonderes Buch geschrieben. Du wirst doch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Und darüber und vieles andere mehr spreche ich mit ihr und ich freue mich drauf. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.